0: Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, d'habitude j'anime un podcast pour les écolons imparfaits comme moi et j'y aborde les mouvements de la transition écologique vus de manière décomplexée et déculpabilisante. Aujourd'hui je prends le micro sur Watchlist pour vous parler d'un documentaire qui touche une des thématiques que j'adore aborder, Minimalism, a documentary about the important things. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, minimalisme, un documentaire à propos des choses importantes. Je préviens tout de suite, il est disponible uniquement en anglais et en version sous-titrée. Alors, le documentaire commence en montrant les différentes scènes d'hystérie euh, que l'on a tous déjà pu voir sur euh, internet et à la télévision qui se passent dans les magasins lors du fameux Black Friday. Donc, c'est des images qui sont assez chocs, mais ça te met tout de suite dans l'idée de ce dont on va te parler. Et ça te montre tout de suite les dérives du système de la surconsommation. Alors le fil rouge du documentaire, ça va être la tournée promotionnelle du livre de Ryan Nicodemus et de Joshua Field Milburn. Donc la promotion, elle a duré environ 10 mois et le livre, y retrace en fait leur transition en fait entre un mode de vie complètement traditionnel vers le minimalisme. Et le documentaire, il alterne entre des retours sur les parcours et les motivations de Ryan et Joshua et le suivi de la tournée promotionnelle du livre avec les réactions du public et les différents réaction des médias vis-à-vis -vis de leur message au fur et à mesure que le temps passe. Il y a aussi des interventions de neuroscientifiques et de sociologues et de tout un tas d'autres personnes en fait qui font l'expérience du minimalisme et qui l'appliquent dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle dans des domaines très variés et ces différentes interventions elles permettent d'aborder un d'un point de vue assez concret, ce que le minimalisme il apporte dans tous les domaines de la vie. Alors ce que j'aime, chaque fois que je termine le documentaire, je me sens apaisée à l'intérieur. Pourquoi Alors parce que moi, depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, je suis dans le milieu de la transition écologique et euh, dans ce documentaire, il y a beaucoup de questions qui sont abordées, qui m'ont interpellée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le documentaire, il est sorti en 2016. Et à l'époque, bah en France, il n'y avait pas tout cet engouement autour du zéro déchet, de l'écologie. En fait, on n'était pas super nombreux et il euh, n'y avait pas énormément de ressources. La transition écologique, généralement, en France, tu tombes très rapidement sur euh, Bea Johnson, en fait, avec le zéro déchet. Et ça commence à introduire un peu la notion du minimalisme, mais il n'y a pas forcément grand-chose sur la question, plus poussée sur ce mode de vie, en fait. Il faut aller chercher du côté des choses un peu plus politiques. Euh, je dis politique avec des guillemets, pour pouvoir trouver sur euh, cette thématique. On va tout de suite tomber sur des choses, sur la décroissance avec Pierre Rabier et les colibris, ou sinon sur la simplicité volontaire avec Dominique Leroux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bien sûr que tu as une dimension politique dans ce documentaire, mais elle n'est pas affichée cash, en fait. Euh, si tu veux la voir, tu peux la voir, parce que tu vas creuser, mais sinon en fait, ça reste une expérience humaine sans jugement, quoi. À aucun moment ils vont remettre cash le libéralisme en, en cause, ils vont jamais prononcer le mot de décroissance. En fait, ils vont questionner le besoin à l'argent et la course effrénée à l'argent pour acheter des objets qui apportent des bonheurs éphémères et qui remplissent pas le vide que tu vas ressentir à l'intérieur. Mais en fait, ils vont pas mettre des mots politiques dessus. Pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit, on est bien d'accord. Le message, il est très clair pendant tout le documentaire pas de prosélytisme. Ils essayent pas de te convaincre de devenir minimaliste. Il existe juste un milieu entre une vie d'asset où genre tu vivrais dans une grotte et puis la surconsommation compulsive. Et le minimalisme, bah il est quelque part un peu entre les deux. Dans ce documentaire, il te montre aussi le côté pluridisciplinaire en fait du minimalisme. C'est pas un champ d'action donné. Et il te montre aussi les différentes initiatives. Notamment, as des visions des architectes, des designers sur la notion de l'espace. Est-ce que tu as besoin d'une maison de 400 mètres carrés alors qu'en fait, tu vas utiliser que 40% de l'espace, par exemple. Et puis, tu as aussi d'autres projets qui sont abordés, comme le projet 333, en fait, qui interpelle la notion de la, la nécessité d'une garde-robe qui ferait 8 placards, en fait, et la question de la fast fashion. Il questionne aussi sur le rapport de l'argent et le rapport, donc, au travail. Est-ce que la vie, c'est juste acheter des objets et des factures et devoir travailler toujours plus pour payer ça Est-ce que ça se résume à ça, la vie il va revenir aussi sur la notion de la propriété, sur le trauma que les Américains ils ont subi avec la crise des subprimes, en fait, et sur les achats à crédit. C'est une crise qui a engendré tout un mouvement. Euh, la demande pour les tiny houses a explosé. C'est les mini-maisons, en fait, où les gens ont très peu d'espace à l'intérieur, mais qui sont ultra fonctionnelles, et surtout, elles permettent l'accès à la propriété sans avoir recours au prêt, Ce qui a été catastrophique, en fait, avec la crise des sup les subprimes, où les gens n'ont pu rembourser leurs prêts et ont vu leur maison saisie. Alors, bien sûr, il faut pas oublier que c'est un documentaire qui est très américain et qui est très tourné sur le mode de vie à l'américaine, donc tout n'est pas transposable en Europe, il est très culturellement marqué, donc du coup, nous, on le vit pas du tout dans les mêmes proportions. Même si, euh, de toute façon, on voit de plus en plus ces dernières années que les comportements en Europe, en fait, ils commencent un peu à se calquer sur ceux des Américains. C'est parce qu'aussi notre culture, elle est en train de s'imprégner de la culture américaine de plus en plus. Mais bon, il est jamais trop tard pour se poser des questions sur le modèle de société qu'on veut et aussi sur la vie qu'on veut pour soi-même. Il n'y a pas qu'une disposition politique ou collective, tu as aussi le choix de ta propre vie, c'est aussi de ça dont il parle ce documentaire, que tout un tas d'autres modèles sont possibles. Il y a juste à les inventer. Les personnes dans le documentaire, elles réalisent que peut-être que derrière le mot de succès, il faut pouvoir mettre d'autres valeurs et que ça marche aussi. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais j'espère que les derniers mots de Joshua vont vous marquer autant qu'ils m'ont marqué moi, parce que je crois que c'est la meilleure des punchlines pour promouvoir le mode de vie minimaliste Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le minimalisme ou avoir des astuces pour savoir comment l'adopter dans votre vie, vous pouvez regarder aussi la série de la magie du rangement de Marie Kondo. Et puis il y a une autre série Netflix qui parle aussi de minimalisme un petit peu et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure puisque ça, ça s'appelle Tiny House. Voilà, J'espère que cet épisode il t'aura plu et en tout cas que ça t'aura donné la curiosité et l'envie de voir ce documentaire qui pour moi euh, reste... Un des fondamentaux en fait de la culture minimaliste. Tu peux me retrouver, moi et ma vision déculpabilisante de la transition écologique, sur mon podcast qui s'appelle Je fais de mon mieux. Je suis sur tous les réseaux et le podcast il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour finir, je te rappelle que Watchlist c'est un podcast du label Podcut et je les remercie de m'avoir accueilli pour cet épisode. Si vous voulez les aider à développer des podcasts, vous pouvez les soutenir financièrement sur patreon/slash podcast. Salut!